0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau petit café digital. Cette fois-ci, c'est Amélie Hervé qui est chargée de la gouvernance de la donnée que nous allons mettre sur les grilles pour découvrir toutes les initiatives qu'elle a pu déployer pour développer la culture data au sein d'une organisation qui n'est pas tout à fait comme les autres, le département de la Mayenne. Bonjour, bonjour.
1: Bonjour Florence. Comment ça va Eh bien, ça va très bien.
0: Fraîchement ce matin, tu me disais. Oui,
1: tout à fait. <rire>
0: Alors, je te propose qu'on commence par le début, parce qu'on parle de la Mayenne, mais la Mayenne, c'est où C'est quoi une grande ville de Mayenne
1: Alors, une des grandes villes de la Mayenne, c'est Laval, euh, particulièrement. Et la Mayenne, c'est où Eh bien, si on regarde une carte, c'est à mi-chemin entre Angers, Le Mans et Rennes, grossièrement.
0: Ok, ça marche. Bon, a un petit... Malgré mon mauvais sens de l'orientation, je vois à peu près où ça se trouve.
1: <rire> Porte de la Bretagne.
0: Ah bien, bah, parfait, nickel, très clair. Euh, et, et quand on parle du département de la Mayenne, en fait, on fait référence à combien de collaborateurs
1: Et c'est quoi les profils de
0: ces collaborateurs
1: Alors, le département de la Mayenne aujourd'hui, c'est à peu près 1600 agents euh, qui ont des profils très divers puisqu'on a les services ressources, mais on a aussi euh, des services qui s'occupent de toute la solidarité, l'autonomie, les personnes âgées, personnes en situation de handicap. Euh, la protection de l'enfance, euh, on a des collègues qui s'occupent des bâtiments, des routes, de la rivière, donc on a tout un tas de, de, de profils divers et variés. Oui,
0: hyper variés, donc avec des degrés de maturité d'attaque, j'imagine, très différents aussi, non
1: Complètement, tout à fait. On a effectivement euh, euh, des, des collègues qui ont une expertise assez fine dans la donnée, notamment les, les collègues des archives, par exemple, ou le délégué à la protection des données, mais on a aussi euh, des collègues qui ont l'habitude de manipuler les données, notamment les services qui font du système d'information géographique, le fameux SIG. Et puis, on a euh, d'autres collègues qui sont plutôt producteurs, qui ont l'habitude de fournir des données, mais qui, en fait, euh, ne, le ne le savent pas vraiment, au final. On ne sont pas forcément conscients, en fait. Non, non.
0: Très bien. Alors, j'étais hyper curieuse de savoir, en, en, en quelques mots, qu'est-ce qu'on attend de la data au sein d'une organisation comme un département
1: alors moi, mon poste, c'est un poste de chargé de gouvernance des données, donc j'ai toute une feuille de route hein, qui s'établit à peu près sur les cinq années qui viennent, qui consiste à euh, développer l'utilisation des données et la maîtrise des données dans le système d'information de la collectivité. Le chantier acculturation, c'est un chantier essentiel dans cette prise de poste, parce qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à se servir des données et à exploiter le, le potentiel des données que l'on produit dans notre système d'information, mais également les données qu'on collecte, puisqu'on on, on collecte tout un tas de données. Donc, et tout ça au, euh, au service de quoi Au service de l'amélioration de la connaissance du territoire. D'accord. Euh, aussi, euh, faciliter la prise de décision, hein, c'est voilà, exploiter les données euh, et connaître les données, c'est prendre de meilleures décisions, avoir euh, des politiques publiques euh, plus efficientes pour le territoire. Et puis, c'est aussi demain, à terme, pouvoir offrir aux usagers de nouveaux services grâce aux données.
0: C'est super intéressant de voir comment ça se décline aussi dans les organisations publiques. En fait, on retrouve les mêmes fondamentaux que dans les entreprises. En fait, hein. exactement, exactement. Alors, en préparant cet entretien, tu mets d'un « close data ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'est quoi le « close ouais. data
1: » Alors, le « close data » aujourd'hui euh, répond à une commande qu'on a eue euh, pour en 2020 du président euh, du conseil départemental qui consistait à réviser les indicateurs de la collectivité. À partir de sept indicateurs qui permettent de vérifier l'efficacité de nos politiques publiques et des actions qu'on engage. À partir de cette commande du président, on a souhaité mettre en place un, un portail close data qui, au-delà de faire juste de la valorisation de données, donc des indicateurs et des dashboards, a pris aussi la fonction d'un catalogue de données, c'est-à-dire qu'on met dans un catalogue de données les données locales d'intérêt général à disposition de, de, des collaborateurs de la collectivité.
0: C'est tout ce qui est derrière, enfin c'est un appui au dashboard en fait. Il y a le dashboard et ce catalogue des données.
1: Tout à fait, c'est ça. Chaque dashboard fait vivre un certain nombre de données et ces données sont mises à disposition de tous.
0: D'accord, très bien. Et en quoi ce close data, ça s'est finalement révélé être un outil d'acculturation très, très efficace
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que ce, ce close data est devenu... Euh, L'outil central pour amorcer cette phase d'acculturation, parce que ça a été euh, l'acculturation par le faire en fait. Euh, clairement, on a, à partir de la commande du président, on s'est posé la question des données. Donc, quelles données on va chercher, dans quel outil, dans quelle application de la collectivité, dans quelle base de données, et, euh, et on a développé tout le langage qu'il faut pour euh, euh, voilà commencer à, à palper cette, cette question de la culture des données, donc les métadonnées la qualité, la fraîcheur, la structuration de la donnée. Et on a été dans une méthode très, euh, très itérative.
0: Quand tu dis « on, on », c'est toi et les métiers, en
1: fait. Tu es allé Exactement. à la rencontre
0: des métiers pour les amener à s'aligner derrière ces définitions, etc., hein,
1: c'est ça Voilà, tout à fait. Donc, pour chaque tableau de bord métier, on en a une douzaine aujourd'hui à peu près dans le close data, c'est vraiment un dialogue avec les métiers très itératif sur leurs données, la fraîcheur, la qualité, la structuration, jusqu'à une valorisation. Et donc, cette acculturation, elle est sur la question du langage, hein, bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais aussi sur la question de la data-vis, puisqu'on est passé de tableaux Excel existants, traditionnellement dans les outils métiers, à euh, des data des dashboards, et donc à apprendre toutes ces, ces questions-là autour de l'utilisation et de la valorisation de nos données.
0: Ouais, donc vraiment un outil d'acculturation très, très complet. Est-ce que tu as un exemple, alors ça c'est le côté acculturation, mais on est quand même curieux de savoir, tu as un exemple concret de l'impact de ce close data
1: Oui, tout à fait. Alors on, avait un, on a un tableau de bord aujourd'hui dans le close data qui est le tableau de bord du RSA, euh, qui permet de voir un petit peu quel est le... Le, le, la santé du territoire en termes de, de RSA, de bénéficiaires du RSA, etc. Les collègues qui initialement fabriquaient une sorte de rapport métier autour du RSA euh, généraient un document qui faisait une douzaine de pages, qui, est, qui était distribué aux élus. Euh, et ça prenait à peu près chaque, chaque mois 8 heures de boulot, entre 6 et 8 heures de, de travail, pour préparer les données, les mettre en musique et fournir ce tableau de bord, euh, qui était un tableau de bord PDF, hein, euh, au président, Aujourd'hui, c'est 30 minutes de travail chaque mois juste pour aller chercher les données dans l'outil métier et les pousser dans le close data pour, pour mettre à jour le tableau de bord RSA. C'est bon, ça. C'est un oui, bon argument. C'est ça.
0: <rire> Alors, autre sujet important dans les collectivités locales, ça, j'ai découvert aussi euh, en m'immergeant dans, dans tout cet univers de la data, c'est l'open data. Et d'ailleurs, c'est une exigence euh, qui fait maintenant partie de l'ADN des collectivités locales, hein, c'est ça
1: tout à fait. Ouais, ouais. Effectivement, l'open data, il prend un peu sa source. On, on le dit souvent dans des, des séminaires, des ateliers, etc. Mais au final, il prend sa source dans euh, la, la, la Déclaration des droits de l'homme, en hein, 1789. Article, ah oui, article 15 qui dit « La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. » En gros, on a un devoir transparence. de transparence. Voilà, mm. transparence totale. Et effectivement, ces arguments-là, ils sont repris en 2016 de mémoire par la loi pour une république numérique qui dit qu'effectivement, par défaut, les collectivités doivent publier leurs données en open data. Initialement, il y avait des données fortement recommandées et, la, et il y a, cette loi a été amendée ou complétée par un décret de 2018 de mémoire qui dit que toutes les données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental doivent être publiées en open data. Ça laisse plus le choix. C'est ça.
0: Mmh, très bien. Est-ce que tu aurais euh, quelques initiatives d'acculturation que tu as pu euh, expérimenter à nous partager Là, On revient sur le sujet de l'acculturation.
1: Oui, tout à fait. Alors, l'acculturation le, le, en Mayenne, elle s'est réellement euh, réalisée sur l'année 2022. On a organisé, enfin, j'ai organisé principalement le mois de la data au mois de juin. Euh, dans le, au travers de ce mois-là, on a utilisé notre intranet pour diffuser des vidéos qu'on a fabriquées euh, en interne sur la qualité des données, la structuration, à quoi ça sert de saisir
0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau petit café digital. Cette fois-ci, c'est Amélie Hervé qui est chargée de la gouvernance de la donnée que nous allons mettre sur les grilles pour découvrir toutes les initiatives qu'elle a pu déployer pour développer la culture data au sein d'une organisation qui n'est pas tout à fait comme les autres, le département de la Mayenne.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour Florence. Comment ça va Eh bien, ça va très bien.
0: Fraîchement ce matin, tu me dis.
1: Oui, tout à fait. <rire>
0: Alors, je te propose qu'on commence par le début, parce qu'on parle de la Mayenne, mais la Mayenne, c'est où C'est quoi, une grande ville de Mayenne
1: Alors, une des grandes villes de la Mayenne, c'est Laval, euh, particulièrement. Et la Mayenne, c'est où Eh bien, si on regarde une carte, c'est à mi-chemin entre Angers, Le Mans et Rennes, grossièrement.
0: Ok, ça marche. Bon, un petit... Malgré mon mauvais sens de l'orientation, je vois à peu près où ça se trouve.
1: Porte <rire> porte de la Bretagne.
0: Très bien, ben, parfait, nickel, très clair euh, et, et quand on parle du département de la Mayenne, en fait, on fait référence à combien de collaborateurs Et c'est quoi les profils de ces collaborateurs
1: Alors, le département de la Mayenne aujourd'hui, c'est à peu près 1 600 agents euh, qui ont des profils très divers, puisqu'on a les services ressources, mais on a aussi euh, des services qui s'occupent de toute la solidarité, l'autonomie, les personnes âgées, personnes en situation de handicap, euh, la protection de l'enfance, euh, on a des collègues qui s'occupent des bâtiments, des routes, de la rivière, donc on a tout un tas de, de, de profils divers et variés. Oui,
0: hyper variés, donc avec des degrés de maturité d'attaque, j'imagine, très différents aussi, non
1: Complètement, tout à fait. On a effectivement euh, euh, des, des collègues qui ont une expertise assez fine dans la donnée, notamment les, les collègues des archives, par exemple, ou le délégué à la protection des données, mais on a aussi euh, des collègues qui ont l'habitude de manipuler les données, notamment les services qui font du système d'information géographique, le fameux SIG. Et puis, on a euh, d'autres collègues qui sont plutôt producteurs, qui ont l'habitude de fournir des données, mais qui, en fait, euh, ne, le ne le savent pas vraiment, au final. On ne
0: sont pas forcément conscients, en fait.
1: Non, non.
0: Ouais, très bien. Alors, j'étais hyper curieuse de savoir, en, en, en quelques mots, qu'est-ce qu'on attend de la data au sein d'une organisation comme un département
1: alors moi, mon poste, c'est un poste de chargé de gouvernance des données, donc j'ai toute une feuille de route hein, qui s'établit à peu près sur les cinq années qui viennent, qui consiste à euh, développer l'utilisation des données et la maîtrise des données dans le système d'information de la collectivité. Le chantier acculturation, c'est un chantier essentiel dans cette prise de poste, parce qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à se servir des données et à exploiter le, le potentiel des données que l'on produit dans notre système d'information, mais également les données qu'on collecte, puisqu'on on, on collecte tout un tas de données. Donc, et tout ça au, euh, au service de quoi Au service de l'amélioration de la connaissance du territoire. D'accord. Euh, aussi, euh, faciliter la prise de décision, hein, c'est voilà, exploiter les données euh, et connaître les données, c'est prendre de meilleures décisions, avoir euh, des politiques publiques euh, plus efficientes pour le territoire. Et puis, c'est aussi demain, à terme, pouvoir offrir aux usagers euh, de nouveaux services grâce aux données.
0: C'est super intéressant de voir comment ça se décline aussi dans les organisations publiques. En fait, on retrouve les mêmes fondamentaux que dans les entreprises. En fait, hein. exactement,
1: ah. exactement. Alors, en préparant cet entretien, tu Dans les outils métiers, donc pour parler de close data, d'open data, etc. Et puis, on a aussi organisé des séminaires et des ateliers à destination d'un certain nombre de services, les managers, les services transverses, les fameuses archives, le SIG, enfin, tous les profils que je citais tout à l'heure et pas que. Euh, on a organisé des ateliers, des séminaires pour sensibiliser à la question des données, euh, de la gouvernance des données, de l'open data, et vraiment essayer de faire en sorte que les participants euh, imaginent demain quels seraient euh, les services qu'on pourrait offrir grâce aux données de la collectivité. Donc tu, les, tu, tu leur as permis de mieux comprendre,
0: voilà, grosso modo, les enjeux et ensuite de se questionner en fait, aux services service. Euh, oui, pense, voilà, quelles offres pourraient être imaginées par la suite en s'appuyant sur les données Pareil, hein, c'est en faisant en fait, c'est en réfléchissant. En... Exactement. Concrètement.
1: Donc ces, ces ateliers, ces séminaires avaient pour vocation bien évidemment de faire descendre un certain nombre d'informations, de hein, leur transmettre de l'info. Mais ça a été, ils ont été, ils ont été très pratiquants en fait. C'est-à-dire que dès le départ, quand ils sont arrivés, premier atelier pendant quelques minutes, c'était « nous la Mayenne à partir d'une carte vide. Et quand ils faisaient ça, c'était ben bah, voyez, ça c'est des données. Tout ce que vous avez ah, décidé, de des données. Voilà. Et puis après, en décortiquant pendant, pour certains, deux heures et demie le temps d'un séminaire et pour d'autres, une journée complète, on obtient aujourd'hui 400 cas d'usage possible de données imaginées par ces participants. méthode si qui regroupe... que
0: à une longue feuille de route, là, maintenant. Hein. Et, ça,
1: <rire> et, et si je les regroupe, si je les remanipule un peu, puis si je les concatène, j'en ai 90 aujourd'hui qui vont euh, aussi bien de euh, où faire garder mon enfant, euh, quelle est ma carte scolaire, quels sont les itinéraires de slow tourisme en Mayenne, euh, quels sont les producteurs locaux à proximité de chez moi qui font de la vente directe, par exemple. Et, et en fait, on a plein de cas d'usage possibles comme ça, auxquels demain, on pourrait répondre, notamment grâce à l'open data. Après, j'aimerais bien prendre cette matière pour organiser des, des mini hackathons, des mini concours de data des choses comme ça, pour justement faire part, repratiquer tous ces gens-là et que je les embarque dans la, dans la démarche, en fait. Et je continue la, la culturation, surtout.
0: Ouais, et là, on passerait à une étape un petit peu plus technique qui sera euh, tout aussi intéressante d'ailleurs à découvrir ça. en mettant les mains dedans.
1: Tout à Très fait. bien.
0: Eh bien, écoute, super. On a encore deux petites questions pour toi avant de te laisser repartir en Mayenne. Euh, un petit conseil que tu donnerais à quelqu'un qui devrait se lancer dans une feuille de route culture data
1: Alors, ben justement, je pense que ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais tout de suite à l'instant sur le mois de la data c'est de passer dans des choses qui sont extrêmement ludiques. C'est de rendre, euh, faire en Complexe sorte que. La Oui. C'est ça, ludique, euh, hacker un petit peu les, les formats traditionnels euh, descendants où on transmet de l'information qui en fait euh, laisse peu de traces euh, dans la tête des gens, plutôt être dans des choses très ludiques euh, et les faire pratiquer pour qu'ils se rendent compte qu'au final, on est tous producteurs de données, on utilise tous des données euh, quasiment au quotidien et qu'il y a un vrai potentiel derrière ces données.
0: Très bien. Et euh, pour terminer, ton, ton indicateur fétiche de succès, c'est quoi dans la culture data
1: alors, si j'en avais deux à choisir aujourd'hui, <rire> même si euh, tu le sais, j'en ai pas vraiment actuellement. C'est mais... bien,
0: c'est bien. <rire> tu oses le dire parce qu'en fait, on est extrêmement nombreux. Il n'est pas simple en plus à identifier. Mais aujourd'hui, voilà, en y réfléchissant, ouais. tu prendrais quoi
1: Alors, j'en prendrais deux et notamment sur ces deux euh, les deux outils qu'on a évoqués euh, précédemment. Hein. Le close data, c'est faire en sorte que toutes les directions de, du conseil départemental de la Mayenne il publie des données des tableaux de bord à destination des décideurs, etc., vraiment, et qu'on soit en mode tout à fait déciloté. Une, une deuxième, évidence, en fait. Oui, c'est ça. Et le deuxième, ce serait euh, que en Mayenne, sur la partie open data, on aille assez loin dans la publication euh, de, de, des données produites par le département, dans un devoir de transparence, mais aussi euh, dans le but de fournir tout un tas de nouveaux services aux usagers à partir des données produites ou collectées par le département.
0: D'accord, très bien, très clair. Et eh bien, écoute, merci beaucoup pour euh, ce café passé avec toi en Mayenne à Laval. <rire> merci pour ton retour d'expérience. On reste euh, connectés de près et puis peut-être qu'on aura le, le plaisir de se croiser euh, sur, euh, sur les chemins de Mayenne.
1: J'espère. Merci à toi, Florence.
0: À bientôt. Bye bye. À
1: bientôt.